0: 48 minuti, un buongiorno, un buongiorno da Claudia Ampaglia dalla Radio Sveglia del 5 gennaio giovedì all'alba dell'Epifania. Oggi giornali molto vari qualcosa di interessante si trova sempre soprattutto un attivismo del governo molto a parole ovviamente eh, ma anche con qualche fatto concreto insomma si sta un po delineando il modus governandi chiamiamolo così di questa novità governo più di destra della storia repubblicana diciamo concretamente di destra Meloni piglia tutte le poltrone, i ministri che è sempre colpa di altri, della BCE, dell'Unione Europea, addirittura degli speculatori perché loro ovviamente fanno parte invece, eh, sono dalla parte di voi cittadini, colpa degli speculatori se non si abbassano i prezzi delle bollette, oggi ha avuto abbastanza il coraggio di dire un ministro ma anche i medici, come vivono i medici di medicina territoriale il piano più che il piano la regola che vedrà cambiare i presidi andare a giro i presidi delle scuole non più di sei anni nello stesso istituto perché è la secessione dei ricchi quella di Calderoli, un ragionamento interessante l'apertura alle regionali del Lazio no, invece non c'è, avanti e indietro i movimenti ambientalisti il covid insomma un po di tutto oggi sui giornali poi invece nella radio sveglia eh, vi racconteremo oltre questo caso davvero emblematico del, della scuola lavoro per giovanissimi in una fabbrica che produce armi ci collegheremo invece con eh, Una scienziata politica che studia l'Iran da vicino per farci raccontare quest'anno di mobilitazioni dove siamo arrivati tra la repressione feroce e eh, dall'altra parte la continua emergere di luoghi, di stanze, di capacità innovative di di quei movimenti di parlare, esistere e provare a rovesciare il sistema, chiamiamolo così, chiamiamolo degli ayatollah per semplificare. Vedremo anche che arrivano i profughi dell'Iran proprio qua a Milano, gente che scappa proprio perché è presa di mira dalla repressione di queste manifestazioni. Il nostro Luca Parena ne ha incontrato uno giusto ieri mattina e poi ci racconterà la difficoltà in questi mesi dell'arrivo e del come arrivano. Un racconto davvero incredibile di come sono arrivati nelle ultime settimane a piedi attraversando i Balcani. Alcuni di loro qua a Milano sono camminanti e sono fondamentalmente pensioni, persone in transito poi torneremo sulle elezioni regionali perché insomma avete, avete scritto, avete chiesto più volte ehm, notizie sulla relazione, sulla sanità in Lombardia eh, Pier Francesco Magliorino, Vittorio Agnoletto eh, insomma mh, arriveremo a fare un, una, un po' di chiarezza E infine andremo a Gaza, dove ieri non siamo riusciti ad andare per colpa nostra. Siamo andati però a Betlemme ieri. E allora veniamo un po' alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo dalla stampa, c'è chi specula sulla benzina. È un vergolettato del ministro Picchetto Frattin. gli extra profitti pronto a ricorrere contro il governo, però gli risponde il, l'amministratore delegato di Edison. Come vedete c'è un po' di confusione diciamo, ai vertici eh, nei piani alti di questo paese. Le bollette e il caro energia si mangiano due stipendi, corsa ai prestiti, l'inflazione però cala leggermente. Eh, questa inflazione che cala eh, cercheremo di approfondirlo? Uh, magari anche bene tra oggi e domani se ne occupa il sole 24 ore calo del gas e inflazione giù in Francia spingono le borse a rally di inizio anno questo è il titolo sole 24 ore più interessato ovviamente alle ottime performance borsistiche in Europa um, sì. Insomma 1,74 piazza affari per capirci, però soprattutto perché il segnale viene dall'inflazione che comincia a decrescere in Germania, cui l'abbiamo detto ieri, come in Francia, lo diciamo oggi. Il giorno prezzi e bollette, ecco come salvarsi, l'ennesima guida di come cambiare contratto, le app con carburanti, eh, come risparmiare sul cibo e sul vestiario. Um, le polemiche, ricordate ieri c'era un ministro che aveva detto alla Lagarde, che sbagliava ad aumentare i tassi um, oggi ci sono un po' di polemiche su questo di risposte la Repubblica invece apre su meloni piglia tutto economia, finanze, giustizia, sanità la destra la carica per occupare le poltrone chiave dei ministeri e cambiare lo Stato ieri rimosso Magrini ai vertici dell'AIFA l'altro ieri il commissario del terremoto per il centro Italia uh, vogliono mandare via Rivera il direttore generale il ministro dell'economia e delle finanze Vedremo cosa risponde Giorgia Meloni, il no di Francesco alla messa in latino spezza il cuore di Benedetto XVI, c'è, e niente, c'è il padre Georg che non si dà per convinto, dappertutto ci sono le sue accuse a, a, Francesco, a Papa Francesco perché spezzò il cuore di Benedetto XVI per la messa in latino come se fosse una questione tra loro due e non come dire, con i fedeli, è un po' un'idea di chiesa, di religione tutta diciamo così autoreferenziale, quella che sta andando un po' in scena sui quotidiani in questi giorni. Il messaggero, meno burocrazia, ecco il piano, il messaggero è laus Organ praticamente di Fratelli d'Italia negli ultimi mesi, e adesso il governo, il governo riparte col decreto che sblocca i vincoli per ambiente e beni culturali. Vedremo cosa vuol dire, eh, sblocca i vincoli per l'ambiente e poi le norme per riformare l'abuso d'ufficio, le semplificazioni che aiutano il PNRR, dicono tutte queste belle semplificazioni, e poi il valzer dei presidi ogni sei anni cambino scuola. La Corte dei Conti dice che è una norma anticorruzione e di fatto è imposta. Um, il Fatto Quotidiano dice ora chi protesta rischia di più di chi ruba milioni. A proposito sulla riduzione del, delle pene per i politici dopo 30 anni di tagliacuci per i ladri di Stato Salvini e Nordio completano lo svuotamento del codice penale, picchetti e blocchi stradali puniti più duramente di corruzioni ed evasioni il domani poi si occupa invece degli attivisti, viene contestato un reato che non hanno commesso, colpirne tre per educarli tutti, i ragazzi di ultima generazione hanno usato vernice lavabile sul Senato perché sapevano che così avrebbero affrontato solo l'accusa di imbrattamento, invece devono rispondere di quella più grave di danneggiamento, ma fra un po' gli daranno anche saccheggio e devastazione, l'abbiamo visto e non è una battuta, l'abbiamo visto eh, per molti attivisti in manifestazioni degli anni scorsi. E poi il 5 Stelle diventa ufficialmente un partito con i fondi del 2 per 1000, eh, guardate che è un piccolo passaggio, piccolo passaggio di status. Eh, non dico né negativo né positivo eh? segnalo soltanto la notizia Corriere della Sera, tamponi a chi vola dalla Cina un'apertura tutta sua la variante Kraken spaventa gli USA ma il virologo tedesco molto famoso dice non è più una pandemia ormai è è endemica vuole dire questo Covid, la raccomandazione della UE cioè il Corriere della Sera apre sui tamponi a chi vola dalla Cina ma in realtà la decisione dell'Unione Europea è una raccomandazione sarebbe meglio farli il manifesto, la forza della regione alle regionali del Lazio il candidato PD Alessio D'Amato raccoglie l'appello lanciato da barca sul manifesto e apre il ticket con la 5 stelle Donatella Bianchi. Possiamo battere la destra e il manifesto fa un po' una gaffa perché Donatella Bianchi ha già risposto eh, sul fatto quotidiano e eh, la risposta è no grazie. Avvenire. Orecchie da migranti. La presidenza svedese della UE resta sorda. Sul tema ed esclude accordi sulla redistribuzione. Tornano in mare le navi dell'ONG con le nuove regole. La Geo Barents da Taranto. Il Migrant Compact non sarà approvato fino al 2024. Orecchie da migranti titola L'Avvenire, che forse oggi ha il titolo più accantivante, vince il, il, il premio quotidiano. La verità, il Tribunale, restrizioni incostituzionali, assolta un cittadino accusato di aver violato la quarantena, non era un pericolo e comunque la libertà personale non può essere limitata da un provvedimento generale, dice un giudice. Ne troveremo anche altri, ma ovviamente basta un giudice per fare di tutti i eh, provvedimenti. Un fascio libero, resa dei conti tra papi nel giorno del funerale, libero, cavalca la, la rottura, l'ex segretario di Ratzinger, sempre lui, pa- padre Georg, accusa Bergoglia, spezzato il cuore, si apre lo sconto tra conservatori e riformisti in Vaticano, ma mi sembra che non si apra niente, a me onestamente mi sembra che ci siano i conservatori che si agitano e provano a guadagnare qualche posizione dal funerale di Ratzinger, vedremo cosa e se gli risponderà Il papa ai funerali, ma ehm, devo dire la verità, non la trovo più così interessante. È un po' la ripetizione sempre dal primo giorno ehm, della stessa riflessione. ehm, Tra poco, l'aggiornamento, anzi, adesso l'aggiornamento delle notizie, con Omar Caniello e Andrea Monti. Noi invece, per una rassegna stampa un po' più strutturata, con qualche eh, lettura e riflessione in più, torniamo subito dopo.
1: Radio Sveglia 8.34,
0: 8.34, bentornati alla Radio Sveglia sulle frequenze di Radio Popolare. Alterniamo qualche tema italiano, qualche tema estero, un po' anche francamente per la disponibilità del, degli interlocutori, delle interlocutrici. Allora cominciamo da una delle, devo dire sui giornali non l'abbiamo trovata, è una notizia eh, per noi importante, si tratta degli studenti in alternanza scuola- lavoro che finiscono anche, nonostante tutto quello che abbiamo visto in questi anni di proteste e anche di tragedie, all'interno degli spazi cosiddetti di alternanza scuola-lavoro, che poi diventano attività anche in aziende rischiose, pericolose, gestite male, non significativamente, come dire, um, governate. E ovviamente le alternanze scuola-lavoro sono diverse, cioè per le scuole, eh, diciamo, scientifiche, gli istituti eh, specializzanti, eh, forse possono anche avere come dire, una, loro, una loro identità ma forse sono non gestite o non pensate bene in altri, in altri casi sono un po' meno interessanti eh, in questo caso stiamo parlando di alternanza in un'azienda che produce armi la, la SPA, con sede a Roma che produce munizioni anche di grosso calibro è una denuncia che arriva dai senatori di alleanza, dell'alleanza Verdi Sinistra Italiana cioè Ilaria Cucchi e Peppe De Cristoforo c'è un'interrogazione al del ministro dell'istruzione Valditara, è accettabile, è a conoscenza dei fatti, è così, il senatore Peppe De Cristoforo ne ha eh, parlato, eh, giusto insomma, po- poco fa con Alessandra Tommasi, anzi scusate, ieri sera con Alessandra Tommasi, eccolo che cosa ci ha risposto, cosa ci ha raccontato.
2: Abbiamo avuto una serie di segnalazioni, ovviamente anche interne, nel senso che chiaramente abbiamo fatto qualche verifica e a noi risulta, diciamo così, naturalmente poi, sa, un'interrogazione fatta esattamente per scoprire se effettivamente le notizie che arrivano rispondono vero. Francamente spero che smentisca, nel senso che spero tanto, diciamo così, che eh, non sia vera la cosa che abbiamo detto, anche se ho... Oh, Grandi dubbi perché le segnalazioni che abbiamo avuto ovviamente ci sembrano attendibili. Dicevo che spero che smentisca perché mi sembra una cosa davvero molto, molto discutibile, sulla quale penso si debba fare chiarezza: il fatto che nel nostro Paese, peraltro, in un meccanismo già molto discutibile come quello dell'alternanza scuola-lavoro, si venga a sapere che gli studenti vengono mandati in aziende che comunque hanno a che fare con la produzione di armi con componentistica piuttosto che con cose che dal mio punto di vista esulano completamente a quella che dovrebbe essere la razza dell'istituto, mi lascia molto molto perplesso. Eh, credo che l'interrogazione sia un atto assolutamente dovuto. Se dovesse essere effettivamente confermata questa cosa io credo che si debba fare luce molto seriamente su questa distorsione evidente di un istituto che ripeto è già discutibile e che peraltro è salito, si fa per dire naturalmente agli onori della cronaca in maniera drammatica negli ultimi mesi e negli ultimi tempi, tutti ricordiamo naturalmente le ragioni, quindi bisogna innanzitutto fare luce su questo, e l'abbiamo denunciato tante volte nel corso dei mesi, abbiamo sempre chiesto che per tutti gli studenti ci fossero ovviamente rigorosissimi diciamo così, elementi di sicurezza che invece spesso purtroppo non ci sono. Io davvero penso che è arrivato il momento di, di mettere un punto a quella che è una vera e propria deriva eh, e quindi credo che... Se questa cosa contribuirà a far nascere un dibattito politico nel nostro paese ehm, sull'utilità di uno strumento come questo e sulla distorsione di uno strumento come questo, io penso che sarebbe una cosa molto molto giusta. Lo dico peraltro non semplicemente da senatore, ma anche da ex sottosegretario all'istruzione, anche se per un breve periodo durante il governo Conte II.
3: C'è posto per le armi in un contesto educativo eh, quale la scuola? Secondo me
2: no. Secondo me no. Secondo me le armi dovrebbero essere bandite completamente da un contesto educativo come quello della scuola, completamente. Credo un utilizzo per l'appunto completamente sbagliato dell'istituto e anche della disciplina, peraltro, dell'istituto e mi sembra anche sinceramente profondamente diseducativo, insomma. Peraltro in una fase anche drammatica come questa, segnata dal ritorno della guerra nel continente europeo, mi sembra davvero completamente inopportuna.
3: Sotto l'agenzia in cui viene riportato il post eh, di Frato Gianni eh, che dice appunto c'è bisogno di far luce, i nostri ragazzi hanno a che fare con armi o parti di esse, sono in condizioni di sicurezza, le aziende coinvolte rispondono al percorso pedagogico ed etico delle scuole.
2: Eh sì, è un po' questo il senso dell'interpretazione, ma noi peraltro pensiamo che debba rispondere il Ministero, anzi lo faccio molto rapidamente, che che non succeda come spesso succede, in questi primi mesi di vita del governo, cioè che alle varie interrogazioni che vengono fatte dall'opposizione non si dà risposta oppure si dà in maniera molto tardiva. Ecco, noi pensiamo che in questo caso la risposta debba arrivare subito e ripeto, io spero davvero che sia una risposta, anche se purtroppo so che non sarà così, ma davvero spero che sia una risposta che possa ridimensionare questo caso, ma sinceramente non credo proprio che, che sarà così, purtroppo.
3: Le faccio un'ultima domanda relativa chiaramente alle morti che ci sono state e all'alternanza scuola-lavoro più in generale. Oggi è, mh, è resa obbligatoria, eh, le chiedo appunto qual è la vostra posizione un po' che ti, mi stava già dicendo. Marco.
2: io personalmente ho un grande elemento di perplessità, nel senso capisco naturalmente l'arazzo dell'istituto, capisco che ci debba essere un qualche, diciamo così, elemento di collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro. Però ho l'impressione che in questi anni c'è stata proprio coltivata un'ideologia eh, che ha reso peraltro le scuole molto diverse da quello che sono state in passato e quest'idea, quella dell'alternanza scuola-lavoro è figlia di una eh, appunto, ideologia vera e propria, quella dell'aziendalizzazione dell'istruzione eh, che ha cambiato sempre di più la scuola italiana, l'ha cambiata in peggio, l'ha fatta diventare sempre meno simile per l'appunto a quello che dovrebbe essere, cioè un luogo dove... Si educa innanzitutto alla cittadinanza, alla costruzione di una personalità e invece l'ha fatta somigliare sempre di più a un modello pensato in funzione esclusivamente dell'azienda e del mercato. Io credo che questa sia una deriva molto preoccupante alla quale penso sia giusto opporsi e quindi penso che su questa questione generale dell'alternanza scuola lavoro bisognerebbe aprire un dibattito serio perché almeno dal mio punto di vista molti degli elementi che sorreggono l'istituto sono perlomeno discutibili.
0: Peppe De Cristofaro deputato di sinistra italiana verdi e sinistra italiana intervistato da Alessandra Tommasi chissà se risponderà il ministro Valditara o qualcuno o il governo vediamo Intanto io mi collego per portar, provare a portarvi invece almeno come ragionamento, come temi, come riflessione in Iran, volevo proporvi oggi e magari poi anche riprenderla sul sito come stiamo facendo in questi giorni, eh, prima, secondo, diciamo, prima settimana dell'anno di dibattiti, di, di Radio Sveglia, di riflessione e approfondimenti abbiamo scelto alcuni temi eh, da, da squadranare un po' insomma cosa, cosa è successo, cosa sta succedendo dove stiamo andando, ovviamente l'Iran abbiamo scelto uno, eh, fosse uno dei temi, tra poco ne parleremo diffusamente, ma prima un chiedo venia, ogni tanto li faccio, a me piacciono i chiedo venia, eh, ieri mi sono dimenticato di un anniversario, quello della morte di Pino Daniele, mi hanno scritto in diversi ascoltatori e ascoltatrici e allora va bene, recuperiamo anche il giorno dopo a testa in giù.
4: Band the daughter, band
5: L'autostrada è un muro Pieno di felicità no, no. Io rimango sveglio Cercando qualcuno che vuole fumare a metà E correndo a te ne vai che di non ci sei e hai voglia di un caffè che ti tiri un po' più su vago. Che va Il feeling è sicuro yeah, yeah, yeah. Quello non se ne va Lo butti fuori ogni momento E tutta la tua vita sai di essere un nero a metà Mentre il buio se ne va, ti ritrovi a testa in giù, per ti hai dato sempre tanto e adesso non ti ne Ma che vuoi? Tu. Ma che vuoi se tutto non è come se?
0: in giù, uno dei brani di Nero a Metà il mio album preferito 8 anni senza eh, Pino Daniele in eh, Iran vi abbiamo letto poco fa della eh, rilasciata su cauzione l'attrice Taranè Ali Dusti, tra l'altro una cauzione non da poco 225 mila euro cioè 10 miliardi di eh, Rial, la liberazione dell'attrice che era stata anch'essa incarcerata a Terra nel temibile carcere di Evin Per parlare di Iran e delle tante cose che stanno succedendo, ieri Arshia Takadstan, 18 anni, un altro condannato a morte da un tribunale nella città settentrionale di Sari, nella provincia di Mazandaran, che sembra essere in questo momento un po' uno degli epicentri, anzi dall'inizio un epicentri, ci colleghiamo e ringraziamo per essere con noi, con Paola Rivetti che insegna quello che in italiano chiameremo relazioni internazionali alla Dublin City University e che è un'esperta di iran e dell'aria. Intanto buongiorno professoressa.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie eh, del suo prezioso aiuto, ogni tanto la disturbiamo per svolgere questa matassa complicata è un
3: piacere, grazie a voi
0: allora, eh, le notizie sono tantissime, oltre ovviamente il lungo elenco delle persone giovanissime, 18 anni appunto questo Arsia Taktastan ma c'era anche ehm, pochi giorni fa è stata data anche la notizia di un altro eh, di un altro ragazzo giovanissimo e penso tra l'altro nella stessa regione, eh, sono notizie che arrivano da agenzie di stampa, di rifugiati diciamo all'estero eh, intanto le volevo chiedere, prima di vedere un po' come ehm, questo anno lungo e complicatissimo di ehm, iraniano e di mobilitazioni, soprattutto seguite in realtà non in un anno ma alla morte eh, di Max Amini, le volevo chiedere, ma le fonti, la verifica delle notizie, cioè anche noi facciamo un po' fatica ovviamente come giornalisti, ma lei come fa?
3: è un'ottima domanda ed è una domanda che come dire in qualche modo eh, puntella tutte le nostre giornate per chi come me cerca appunto di seguire gli eventi ehm, pensi che durante il primo mese ehm, di proteste quindi siamo a metà ottobre dell'anno passato ci sono stati più più di 300 milioni di tweet che parlavano con l'hashtag Massa Amini quindi che appunto avevano come oggetto quello che stava succedendo in Iran questo è un dato che è importantissimo per appunto proprio sottolineare quello che dicevi precedentemente, cioè di questa sovrainformazione, questo, no, questo ambiente diciamo, di, di informazione comunicativo che è assolutamente ehm, overloaded, quindi sovraccaricato di notizie, in cui è difficile effettivamente poi riuscire a capire quali notizie sono vere, quali false, eccetera. Personalmente, io ci sono, eh, per quello che riguarda me, ci sono. Dei siti che, eh, che considero iraniani o di iraniani all'estero che considero eh, credibili e di cui mi fido ciecamente, mh, che propongono non soltanto notizie, diciamo ultimora, ma ehm, coinvolgono anche leader ehm, e attiviste e attivisti iraniani in dibattiti. Eh, sto parlando ad esempio di Radio Samanè, eh, sto parlando di Bidarzani, un altro sito molto importante, e altri che appunto per me rimangono. Come dire, eh, dei punti di riferimento importanti eh, Telegram e Twitter assolutamente sono altri due media da ten- social insomma, da tenere eh, in considerazione sott'occhio quando si cercano informazioni molto spesso quello che io mi ritrovo a fare è seguire eh, account sto pensando ad esempio a um, un account che si chiama 1500 Tasvir che vuol dire 1500 immagini che eh, posta tantissime eh, informazioni video, eh, fotografie, quindi appunto materiale di prima mano dall'Iran, eh, anche questo è un account assolutamente che, che, si, può, che appunto, si può dare fiducia eh, e che appunto io seguo proprio per capire un po' anche le dimensioni, anche un po' quello che sta succedendo in Iran, poi appunto per quello che riguarda l'analisi, i dibattiti, per capire anche come le persone stanno capendo e discutendo le notizie, poi invece mi rifaccio diciamo, ad altre, ad altre fonti, però è sicuramente un problema.
0: Allora, Professoressa, le le volevo chiedere, dopo tre mesi, insomma, sono tre mesi, sono tanti, perché la repressione eh, pesta durissimo, cioè, oltre agli arresti, lo vedete, insomma, l'attrice molto famosa di fatto ha fatto un tweet, è andata in piazza una volta, cioè nel senso buono, eh, ha fatto il suo, quello che, quello che si è sentita di fare, senza nessun, nessun giudizio da parte nostra, però è stata messa in galera per questo, altri vengono condannati a morte, altri scappano, fra poco racconteremo la storia di un profugo arrivato due giorni fa dall'Iran, che dice di essere proprio scappato dalla repressione, no? anche rocambolescamente, a che punto è? Cosa vede lei del, um, della protesta oggi? Tiene, si moltiplica... Cambia faccia, abbiamo visto anche forme geniali, interessantissime, pasticciano i manifesti, cambiano i messaggi dei manifesti commerciali, in manifesti politici. Abbiamo visto un fiorire, è ancora così?
3: Allora, Le proteste sicuramente, il movimento anzi di protesta ha sicuramente ha dimostrato moltissima resilienza, però bisogna anche dire che appunto a più di 100 giorni eh, dall'inizio delle proteste queste hanno perso di intensità, abbiamo comunque un movimento che riesce a coinvolgere tantissime persone, è stato calcolato ad esempio dall'associazione Engov, che è un'associazione di diritti umani che più di 160 città sono regolarmente coinvolte nelle regioni, eh, nelle proteste. Eh, una dinamica che secondo me è importante sottolineare è eh, come dire, la geografia politica hm, di questo movimento, per cui vediamo che le proteste si producono con più regolarità e più intensità nelle zone periferiche, quindi nelle aree dell'Iran eh, con, eh, abitate da minoranze etniche, linguistiche o, o, o entrambe, in particolar modo quello che viene chiamato l'Azerbaigian occidentale, dove appunto il Masandaran si trova, ma anche il Sistan Balucista nel Kur. Quindi, stiamo parlando del sud e dell'ovest dell'Iran. La città di Zahedan, che è la capitale del Sistan Baluchistan, in particolar modo proprio nell'ultima settimana, ha visto, è stata teatro nuovamente di proteste e marce che regolarmente vengono represse in maniera molto violenta. Eh, ricordiamoci di nuovo di un dato molto importante, cioè che è quello del numero delle vittime eh, durante il cosiddetto venerdì di sangue, che fu questo venerdì eh, 30 settembre. 2022, in cui più di 90 persone sono state uccise proprio nella sola città di Zahedan, contando che il numero delle vittime ad oggi supera le 500 e che 90 di queste 500 sono appunto provengono da quella specifica area eh, geografica, ecco questo è un dato importante. Io credo per farci capire quanto le aree eh, che, tra l'altro, hanno politicamente una storia di resistenza molto lunga, perché sia prima della rivoluzione, sia dopo la. rivoluzione hanno una storia estremamente forte no? di resistenza allo Stato centrale e alla Repubblica Islamica, quindi appunto quanto queste aree, sia per storia e tradizione politica eh, e anche insomma perché mh, c'è di fatto una discriminazione, un razzismo istituzionale e strutturale molto forte in Iran, quanto queste aree stanno contribuendo proprio alla, alla presente rivoluzione. Ci sono anche degli esperimenti politici molto interessanti che stanno avvenendo in queste aree, soprattutto parlando appunto di esperimenti perché purtroppo non, purtroppo non, non sono un, un fenomeno eh, maggioritario però ad esempio eh, nella zona del Kurdistan abbiamo eh, notizie circa, ehm, circa l'implementazione di prime forme di autogestione di autogoverno, per cui molto similmente a quello che è accaduto e sta accadendo nel Rojava quindi nella Siria eh, del nord abbiamo anche nel Kurdistan iraniano questi esperimenti in cui eh, le esigenze diciamo eh, della vita eh, cittadina e civile delle persone appunto gestita da eh, consigli coordinamenti eccetera eccetera che si occupano di eh, che si occupano appunto di governare di fatto eh, queste in queste aree quindi abbiamo tantissima io credo abbiamo in questo momento eh, tantissima vivacità politica eh, appunto di, di di sperimentazione eccetera eccetera in queste aree mentre quello che io vedo è che nel resto del paese si fatica un po' di più, c'è un po' di stanchezza. C'è anche una situazione molto complicata da capire eh, e da, in un certo senso, navigare perché la situazione che attualmente abbiamo è quella appunto di un movimento che mostra resilienza con tutte appunto le sue caratteristiche specifiche, eccetera, però continua a, monta- a mostrare eh, resilienza da un lato, dall'altro lato abbiamo un regime che continua no? con la repressione a reprimere. Abbiamo più di 20.000 re Insomma, le cifre sono veramente impressionanti eh, e che non accenna a smettere. Ma, La situazione ma, è complicata proprio perché non sembra, non sembra risolversi in nessuna direzione.
0: Ma ci sono relazioni tra diciamo, questi pezzo di grande sollevazione popolare periferico, cioè significa nelle regioni che già vengono identificate come abitate da minoranze o che già comunque avevano una loro tradizione ehm, come dire, di differenziazione? di differenza rispetto al corpo centrale del, dell'Iran, e invece le mobilitazioni degli studenti, delle università, delle donne, in ambiti urbani, in ambiti diciamo più centrali. Esistono dei collegamenti o sono ciascuno fa la sua parte?
3: Questo, allora, il problema della convergenza è beh, assolutamente un problema, esistono in realtà delle, delle relazioni, ad esempio la più grande organizzazione degli studenti universitari in Iran, eh, che ha una storia molto complicata, insomma, che però sopravvive ancora in, in alcune forme ed è l'organizzazione che oggi, una delle organizzazioni che oggi vediamo appunto, organizzare gli studenti, ma anche aver assunto in contesti urbani e nella capitale in particolare una posizione di leadership, ha, ehm, eh, già moltissimi anni fa aveva già stabilito al suo interno delle commissioni che lavoravano, ehm, che lavoravano su specifici temi uno di questi temi era ad esempio appunto, erano le minoranze etniche per cui c'erano gli studenti curdi piuttosto che gli studenti azeri piuttosto che gli studenti baluc che appunto si trovavano eh, nel contesto di queste commissioni e eh, elaboravano tutta una serie di iniziative piuttosto che di analisi eccetera, eccetera. quindi abbiamo, come dire, ehm, esigono esistono anche al centro, no? quindi anche nella capitale esistono degli esperimenti, esistono delle forme di, ehm, appunto di, di, di collegamento, di connessione che, che sono anche appunto, forme importanti, che hanno una storia radicata, eccetera, eccetera. Eh, tuttavia, ehm, io che, ehm, tuttavia io credo che sia molto difficile che eh, ad esempio un, una, sul terreno del politico del movimento di liberazione curdo possa… Esserci convergenza possa esserci appunto una ehm, così una connessione. Possa essere costruita una connessione con il resto dei, dei movimenti, dei gruppi e anche degli individui che eh, vediamo muoversi all'interno di questo movimento e che hanno anche assunto eh, come dire leadership. Ad esempio, l'ultimo dell'anno eh, abbiamo visto diverse ehm, celebrità, eh, sto pensando ad esempio a Golfir Farahani che è una eh, tra l'altro una grande amica di eh, Tarane Ali Dusti, ehm, ma anche sto pensando a varie, eh, a varie celebrità dello sport e anche leader politici come ad esempio Hamed Esmalioun, Shirine Badil, figlio dello Shah, e l'ultimo dell'anno hanno tutti quanti twittato lo stesso tweet eh, e da molti questo atto è stato interpretato come eh, l'inizio della formazione di una coalizione. Cosa diceva? Questo tweet era in realtà abbastanza generale, parlava appunto del 2023 come l'anno in cui gli iraniani avrebbero trovato giustizia e come ehm, appunto l'anno in cui insomma, si sarebbe risolta ovviamente in maniera, diciamo, in maniera eh, positiva e verso uno scenario di liberazione la corrente situazione. Ehm, questo tweet in realtà è stato molto criticato da moltissime parti eh, perché non vi era alcun riferimento ad esempio allo slogan Ging. Hannah eh, da molte parti. Donna vita, anche... libertà. Esatto, eh, da molte parti è stato anche chiesto come mai persone con così diversi background politici si insomma, alleavano o comunque sembravano essere, no, cercare di costruire questa coalizione insieme eh, ed è anche molto, non è molto chiaro l'impatto che effettivamente questa la costruzione tra virgolette, di questa coalizione ha avuto e sta avendo in Iran Ma, eh,
0: ma però, però le, devo, le devo chiedere una cortesia, noi abbiamo bisogno di 9 secondi per uno stacco ma la tengo con me ancora eh? Solo 9 secondi e poi torniamo subito Perché ho da chiederle una cosa esattamente su questa dimensione Diciamo quella della, della politica Degli schieramenti politici dentro il palazzi Adesso ci arriviamo 9 secondi di vuoto e torno da lei
6: State ascoltando Radio Popolare
0: Eccoci, mi scusi, eh, ma ogni tanto abbiamo degli stacchi che sono, non possiamo evitare. Stabiliscono anche i formati dei podcast, il fatto che poi le cose possono essere ritrovate in rete facilmente, eccetera. Um, lei stava raccontando appunto come eh, sia complessa e multiforme, ma ci sia anche dei segnali di, eh, diciamo di eh, un dibattito politico da parte delle dell'elite, immaginiamo. E io le volevo fare questa provocazione. Open... il sito italiano riporta delle frasi di Ahmadinejad l'ex presidente che che dice il regime ascolti la voce del popolo non avrà altre chance non solo ma parla di gang corrotte servizi di intelligence e sicurezza che non possono bollare tutti come anti-regime quindi non c'è soltanto un'intelligenza che comincia a facciarsi c'è anche un pezzo del, del potere che gioca una sua partita
3: Assolutamente, in realtà Ahmadinejad fece, è interessante che Ahmadinejad parli proprio di, di corruzione perché da un lato lui venne eletto anche su una piattaforma anticorruzione ma come dire, è, è risaputo che è uno dei leader più corrotti no, della, della Repubblica Islamica e ha aiutato molto diverse forme di corruzione, però Ahmadinejad non è il primo che in qualche modo cerca di, eh, come dire, non di cavalcare, probabilmente lui cerca anche di cavalcare e poi ho dubbi che possa avere qualche successo. In questo, però cavalcare appunto le proteste, non è il primo leader eh, conservatore che ehm, chiede al regime eh, di ascoltare le proteste, di ascoltare chi sta protestando, proprio in un'ottica di sopravvivenza, e io credo su questo abbia assolutamente ragione. Ehm, tuttavia, io non penso che siano che, che non siamo ancora una situazione, magari non ci arriveremo mai, però non siamo ancora a una situazione in cui eh, stiamo vedendo dei veri e propri. Eh, delle vere e proprie divisioni profonde all'interno dell'elite politica. Le dichiarazioni di Ahmadinejad vanno assolutamente nella direzione di un po' strumentale, no? eh, di proporsi come eh, possibile diciamo, interlocutore per questo movimento e per il regime vanno anche un po' nella direzione però secondo me di ehm, lanciare un, un avvertimento al regime, cioè se non li ascoltiamo non finirà bene per noi e su questo come dicevo prima penso abbia ragione.
0: E quindi anche Ahmadinejad fa ancora parte della partita politica, invece esiste un isolamento eh, totale di, diciamo, della, delle questioni interne al paese, all'Iran, o esiste una possibilità, una permeabilità sia dal punto di vista della necessità di aiuto ai movimenti, in poche parole noi cosa possiamo fare, e dall'altra parte qual è invece cosa si muove sullo scenario internazionale più politico?
3: Allora parto su inizio con con, su cosa noi possiamo fare, io penso che una cosa che sia molto importante fare è continuare a chiedere che agli iraniani vengano concessi visti, venga concesso insomma ci ci sia un'apertura di fatto dei confini per permettere alle persone che appunto hanno necessità di muoversi al di fuori dell'Iran di poterlo fare, per quello io questo penso sia veramente fondamentale, ovviamente non riguarda solo gli iraniani, Però in questo caso, appunto, concentriamoci su questo perché di questo stiamo stiamo parlando. A livello internazionale, quello che stiamo vedendo, io credo, è è una situazione in cui sicuramente l'Iran si trova trova isolato. Abbiamo visto, sappiamo che a dicembre c'è stato un incontro in Giordania tra gli Stati Uniti, eh, scusate, tra l'Europa, gli europei e gli iraniani in cui è stato discusso ehm, in quali condizioni potrebbe essere possibile riprendere le negoziazioni sul, sul nucleare, un tentativo che però è stato non soltanto è molto timido e non ha portato a grandi effetti, ma che è stato anche molto criticato proprio perché in un momento in cui bisognerebbe chiedere eh, come dire, la, la, la fine delle violenze, della violenza dello Stato, la fine della repressione, invece gli europei cercano appunto di riprendere in qualche modo delle negoziazioni che comunque confermano e legittimano eh, il regime. Eh, in un senso più ampio, tuttavia, io credo, come dicevo prima, che l'Iran si stia muovendo in uno scenario particolar- di, di isolamento particolarmente difficile, eh, da cui è particolarmente difficile uscire. Eh, si tratta da un lato eh, di eh, una situazione che spinge sempre di più l'Iran nelle mani dell'unico diciamo, grande alleato, potente alleato che ha, ovvero la Russia, e sappiamo benissimo come questo poi delle ricadute ad esempio sul conflitto in Ucraina, eh, sappiamo come appunto, le città ucraine sono state bombardate usando anche tecnologia, eh, tecnologia eh, iraniana dall'altro lato io credo che questo isolamento però possa in qualche modo un isolamento eticamente, diciamo eh, eticamente condotto io credo che possa avere qualche effetto sulla, eh, sul, regime, sul regime di Teheran proprio nel senso di spingerlo a magari riconsiderare magari ad alleggerire appunto la violenza con cui, con cui sta reprimendo la popolazione eh, ovviamente si tratta di questioni estremamente complicate eh, io credo che, che appunto che l'opposizione in particolar modo quella che sta all'estero, cioè la diaspora iraniana abbia un ruolo molto importante da giocare in questo senso eh, e spero appunto che proprio in questa direzione proprio per questo spero che insomma prezzi ci possono essere forme di coalizione che spingano per una eh, politica estera di interazione con l'Iran che però sia appunto su solide basi di principio etico eh, e di, mh, insomma, di rispetto dei diritti umani
0: Professoressa Rivetti, noi intanto la eh, ringraziamo per questa eh, riflessione abbiamo un po' aggiornato la nostra possibilità di rimanere in contatto con le tante notizie che arrivano ogni giorno purtroppo di condanne a morte, di repressione e eh, così via. Eh, grazie mille, io ricordo lei insegna relazioni internazionali alla Dublin City University, a presto grazie mille e faremo sentire adesso un racconto proprio di un profugo iraniano che è, è Luca Parena intercettato um, a, nella rete Milano Accoglienza vicino alla stazione centrale di Milano proprio ieri, incredibilmente, è arrivato con un percorso incredibile per fuggire al carcere grazie mille intanto professoressa arrivederci buona giornata buona giornata a lei a presto ed ecco qua invece il racconto di Luca Parena
1: è sì, un viaggio
7: molto molto pericoloso
1: dice che ha rischiato
7: la vita sia dall'uscita in Iran che è molto pericoloso perché non ti fanno passare le frontiere quindi la quando fai il percorso per uscire dall'Iran, devi passare dalle montagne.
1: Il
7: viaggio che ha fatto da Bosnia verso Croazia era molto molto pericoloso perché c'era tanta acqua e l'hanno rischiato tanto la vita. È stato molto, molto
8: faticoso. Quanto tempo ci è voluto per arrivare fino a Milano dall'Iran?
1: 40 giorni.
8: Il fatto che tu sia andato via dal tuo paese è legato a quello che sta succedendo in Iran?
1: perché tu hai fatto lui dice che ha partecipato alle
7: proteste, l'hanno visto e lui per non andare in prigione e non rischiare la vita è scappato perché lui viene da città che è sotto governo questa città è molto particolare ci sono questi i ragazzi sipapastaran sono tantissimi è una città un po' religiosa quindi la rischi molto
8: di più rispetto ad altre città Perché cosa sei andato in piazza a protestare tu?
1: Bienvenue et c'est ras hak tabiy mast. Mol çünkü mi bریم tu Dice che il
7: Protesta è un nostro diritto. Il governo non accetta questo, hanno ammazzato una ragazza solo perché non aveva il velo. C'è questo dittatore che non ci dà la libertà, noi siamo sotto pressione a livello economico, a livello che non abbiamo diciamo, la libertà e loro hanno voluto di protestare perché non ce la fanno più, perché ci sono, non hanno libertà, sono, non viene mai accettata nessuna protesta per, diciamo, in quella che diciamo noi sempre, di Ghaza di Donna Vita, Libertà, loro hanno fatto protesta.
8: Ma chi protesta che cosa vorrebbe che succedesse in Iran?
1: C'è sottor Vogan il regime, ci ambici Vogan, tutti vogliono che
8: questo governo se
7: ne va via, che si è diviso governo dalla regione e non vuole vedere nessun governo religioso in Iran perché secondo lui questa era la rovina del nostro paese, non perché la religione sia brutta, però questo metodo, diciamo, in questo governo che abbiamo noi, il governo Repubblica Islam, non funziona perché come vedete fanno brutte cose e noi speriamo che se ne va via.
8: Adesso il tuo viaggio prosegue, che cosa pensi di fare, che cosa sei riuscito già a pensare di fare?
1: Vuole, vuole
7: andare in Germania e vuole fare qualsiasi cosa per far cadere questo va eh, tramite gli amici e fare quello che si può fare, però Germania, così facendo qualcosa di positivo per far cadere questo capello
8: anche nel paese in cui arriverai farai il possibile per aiutare i tuoi amici in Iran
7: questo è il mio obiettivo
0: 41 anni fa questa canzone cantava l'ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran Franco Battiato
9: ai 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 ai, ai.
0: Battiato cucuru rimasterizzato. Noi torniamo alle questioni più vicine a noi, anzi vicinissime. Eh, intanto, un buongiorno a Vittorio Agnoletto, nostro eh, autore, collaboratore, storico eh, con 372. Intanto, Vittorio, buongiorno, quando ricominciamo?
10: Buongiorno a tutti e a tutti, e ricominciamo venerdì prossimo, non domani perché festa, ma il 13.
0: Perfetto, non l'Epifania il 6 ma il 13 con 37.2, mi raccomando ricordatelo, c'è ancora tanto sempre e comunque eh, da fare con le vostre segnalazioni e eh, con la cura con cui poi la redazione... Aranci, Vittorio Anneletto e Elena Mordiglia prendono in carico le questioni. Um, Vittorio tu sei stato chiamato in causa, nei giorni scorsi qua abbiamo ospitato il candidato Pier Francesco Maiorino del centro-sinistra e diversi ascoltatori e ascoltatrici hanno chiesto, um, cioè hanno parlato anche di te, del fatto che saresti un contributo, non saresti contributo. Noi sappiamo già, uh, perché abbiamo ospitato il tuo confronto uh, con uh, Fabrizio Pregliasco del della delusione per per te, per la rete, attorno a Medicina Democratica, attorno a noi curiamo. Però abbiamo anche sentito il candidato dire, oggi lo ripete sul manifesto, non capisco le polemiche, verso ogni eletto sono sempre stato e sempre sarò assolutamente aperto. Ovviamente qui si gioca una partita molto importante, sembrava lontanissima la possibilità Uh, di competere con Fontana, i tanti errori, le tante divisioni, un po' di disaffezioni varie e chi lo sa magari qualcos'altro dicono i sondaggi che ci si riavvicinano e allora uh, uh, chiariamo, no? di, di, diciamo quello che c'è da dire Vittorio. Uh, che, cosa, uh, che cosa vuoi uh, ribadire dal punto di vista del, del, della coalizione, del programma, degli aspetti sanitari e poi uh, se uh, rispondi a uh, Pierfrancesco
10: Maiorino. Cominciamo da questo, non c'è, non esiste e non è mai esistita una questione Vittorio Agnoletto e che questa volta ci fosse ci sia la possibilità di cacciare Fontana, Moratti e Gallera è una cosa che il sottoscritto insieme a Medicina Democratica ripete da un anno. Tanto è vero che abbiamo lavorato con Anche da soli, quando i partiti fra di loro non si parlavano, perché tutte le forze di opposizione a Fontana, Gallera e Moratti si mettessero insieme attorno ad un punto specifico, la difesa della sanità pubblica, la ricostruzione del servizio sanitario regionale e la critica durissima alla gestione della pandemia. Su questa base abbiamo avviato la costruzione di una lista civica, chiamata Curiamo la Lombardia, composta da medici, operatori sanitari, avvocati, attivisti, professori, insegnanti che si erano opposti alla politica di Fontana e Gallera. Attenzione, abbiamo coinvolto persone lontane dalla politica, molte delle quali non volevano più votare e si erano astenute nell'ultimo giro elettorale e persone molto lontane dall'idea di votare qualcuno come Presidente del PD. Bene, ci hanno dato fiducia con l'idea che per tutta la coalizione la sanità pubblica sarebbe stata al centro dello scontro politico. Quando poi è uscita la scelta di Prediasco e questo ha prodotto delusione, sfiducia, la sensazione di essere stati presi in giro e la decisione di moltissimi di questi candidati è stata quella di ritirare la loro disponibilità dicendo no, a queste condizioni non ci sto. E questo è avvenuto soprattutto da quella ventina di medici che erano 20, circa su 80 candidati che avevano dato l'adesione alla costruzione della lista, che hanno detto «No, noi conosciamo Proliasco, nel senso che conosciamo il gruppo San Donato, che cosa sta facendo, che politiche ha fatto, come ha portato avanti il privato, noi a queste condizioni non ci stiamo». E a questo punto non è stato possibile realizzare questa lista. Ecco, io mi chiedo il perché di questa scelta incomprensibile di puntare su Pregliasco, scelta che ha rovinato mesi di lavoro e che secondo me fa sì che si rischiano di perdere molti, molti voti di cittadini furiosi per la gestione della sanità lombarda e che chiedono veramente di cambiare politica. E da questo punto di vista la risolvo con una battuta, eh, si possono fare tutte le dichiarazioni che vogliono, si possono dire tutte le parole che si vuole, le parole non costano, i fatti contano. Ecco, questa scelta ci ha lasciato sbalorditi e ha fatto sì che la gente non fosse più disponibile a candidarsi e quindi non si è potuta realizzare la, la lista. Di fronte a questo, però, l'obiettivo per tutti noi e per me, innanzitutto, rimane quello di cacciare Fontana Gallera e Moratti e di impedire che possano tornare a fare dei disastri. Per questo ho detto non potendo fare la lista. In questa situazione io continuerò e continueremo anche come medicina democratica a fornire informazioni dati eccetera da utilizzare contro Fontana e compagnia per tutte le persone che si battono e che si candidano dentro e fuori dalla coalizione contro appunto chi ha governato la Lombardia per 28 anni fino adesso. Beh, Vittorio, certo, se, se poteva fare altro ma indubbiamente la candidatura di un direttore sanitario del più grande gruppo della sanità privata, il gruppo San Donato, che oltretutto adesso pare possa eventualmente fare l'assessore, ha rovinato quel percorso della lista.
0: Allora, da, io faccio l'avvocato del diavolo, facciamo così perché insomma mh, ci conosciamo, tu sei uno dei nostri, sarebbe appunto giusto che io facessi questa parte, sempre un po' nel, nel, nel rispetto dei tanti ruoli che qua dentro facciamo come anche tu fai nella tua trasmissione, inviti sempre eh, quando dici eh, sanità privata, l'ospedale XY sta facendo qualcosa di profondamente scorretto, gli inviti a discuterne. Allora discutiamone, io capisco e e immagino gli ascoltatori e le ascoltatrici i sentimenti contrastanti, Eh, però la politica lo sappiamo, si fa con tutti, chi vuole vincere in questa regione Eh, sa che deve sedersi al tavolo anche con eh, tutti quelli che ci stanno a cambiare ma che eh, magari non sono esattamente eh, come come siamo noi, cioè deve essere per forza di pluralità e di diversi. C'è qualcosa eh, dei fatti, del programma eh, che eh, potrebbe, ci aspettiamo, i fatti tu hai detto, Eh, i fatti sono ancora aperti, potrebbe succedere qualcosa? come dire, di positivo, faccio degli esempi, Maiorino ha detto mi faccio io garante, eh, sono io il garante, eh, piuttosto che ha detto com, facciamo una commissione su tutto quello che faremo, le cose pratiche, eh, le cose, eh, le cose mh, concrete che deve fare il, la, la giunta e il mio programma, eh, nominiamo una commissione di esperti che ci farà, adesso andiamo rapidi, il mazzo, no? ci starà dietro e ci eh, denuncerà. Ci sono come dire, varie possibilità da un lato, dall'altra parte come dire, la lista voi non l'avete fatta per delusione, però potevate farla ancora, no? potevate fare la vostra partita.
10: No, fare la lista è una cosa che non si fa, decide da un giorno all'altro. Se la stragrande maggioranza dei candidati che avevano accettato dopo varie discussioni di dire ok questa volta mi gioco metto la faccia attorno a un punto specifico che è la difesa della sanità pubblica, ti dicono no, qui ci sentiamo presi in giro, anche perché quella lista aveva al centro quel punto lì unico e era stata concordata con il il, il candidato presidente, se il candidato presidente fa una scelta che va in un'altra direzione e le persone dicono a questo punto io non ci sto, la lista non si fa con la bacchetta magica. E' perso un'occasione, ripeto, poi eh, ognuno valuti di chi sono eh, le responsabilità, io devo ancora capire il perché di questa candidatura di Pregliasco, perché è una star televisiva, ma ce ne sono tante, si può andare a vedere ognuna che cosa pensa. Perché agito bene nel gruppo San Donato? Ma dove, come, quando? Noi purtroppo in tempi precedenti, anche recenti, non facciamo altro al 37.2 che ricevere segnalazioni su liste d'attesa lunghissime, su appuntamenti cancellati. Quindi eh, quello è qualcosa di cui altri devono rispondere. Ma veniamo alla domanda sulle proposte. Ci sono alcune cose importanti da fare. Primo, io vorrei che tutti coloro che sono impegnati contro Moratti e Fontana e Gallera dichiarassero che appena vinte le elezioni. Si abroghe immediatamente l'articolo 2 della legge 22, la legge regionale, che stabilisce l'equivalenza tra strutture pubbliche e private dentro servizio sanitario regionale. Questo è qualcosa che va in contrasto con la legge 833 di riforma della sanità, quella che del 78 che delinea il quadro generale della sanità. Secondo, tutti dicono che bisogna abbattere le liste d'attesa. Benissimo, però bisogna dire come. Allora avanzo qualche proposta. Che ci sia un portale unico del centro unico di prenotazione che mette insieme la possibilità di prenotare sia il pubblico che il privato convenzionato e che se in un posto non, non c'è disponibilità entro i tempi stabiliti dal medico, l'operatore sia obbligato a fissarti l'appuntamento in un'altra struttura entro quei termini, direttamente l'operatore, senza farti fare il giro delle sette chiese. Altro aspetto rendere pubbliche le liste d'attesa per ricoveri e prestazioni, e attenzione, garantendo contrattualmente gli stessi tempi di erogazione della visita per il servizio sanitario come per quelli che pagano e che hanno l'assicurazione. Si fanno queste cose? Sono punti precisi che vanno a toccare interessi precisi. Faccio un altro esempio di cui si è discusso molto in questo periodo. Adesso stanno partendo le case di comunità. Bene si stabilisca in modo preciso che le case di comunità non saranno mai affidate nella gestione a strutture private. Sono il primo gradino di entrata nel servizio sanitario regionale e devono essere gestite dal pubblico. Oppure facciamo un altro esempio. Puntiamo sulla prevenzione. Bene, quanti, ambienti di sicurezza, quanti servizi di sicurezza sul lavoro, di medicina del lavoro verranno riaperti visto che Quest'anno, nel 2022, è aumentata enormemente in Lombardia il numero di incidenti, infortuni, mortali sul lavoro. Poi verranno rilanciati gli ospedali pubblici? No, aspetta.
0: l'elenco è enorme perché se vuoi ne aggiungo anch'io cioè pronto soccorsi, i privati nei pronto soccorsi, le corsie di ospedali pubblici appena rimessi scusa, scusa, quando dati... tu parli
10: di privati nei pronto soccorsi la questione è molto semplice le grandi strutture private da venerdì pomeriggio verso le 3 fino a lunedì mattina non hanno il pronto soccorso e tutta quell'utenza si riversa sulle strutture pubbliche, vedi cosa accade a Niguarda, che non riescano a sostenere quell'impatto, si obbligano le strutture Private che si accreditano ad aprire pronto no, soccorso. No, però
0: aspetta, questo è quello che tanto tu fai a 37.2: sono i tuoi temi. Hai fatto tre proposte, due, tre, quattro, cinque. Adesso ne, ne, ne prendiamo, cominciamo a ragionare su di queste, perché poi è di quello che si fa poi la politica reale. Non tanto, come dire, ehm, appunto, le dichiarazioni si fanno poi sui fatti programmatici che poi bisogna mettere in atto. Eh, lavoriamo su questi e vediamo eh, che, che cosa. Che cosa, che cosa riusciamo a portare a casa, il giornale Radio in calza, Vittorio. Intanto, grazie. Ti ascoltiamo a 37,2, ovviamente, questo è un dibattito aperto che continuerà per tutta la campagna elettorale, immaginiamo.
10: Ehm, Io direi solo questo: mettiamocela, tutta ognuno col suo ruolo diverso che ha. per cacciare Fontana, Moratti e Gallera, perché avervi altri cinque anni vuol dire avere la distruzione del servizio sanitario regionale.
0: Vittorio grazie mille, ti ascoltiamo sicuramente venerdì prossimo quando riprende 37.2, magari anche prima, intanto un buon anno e un abbraccio. Buon anno a tutti e a tutti. A presto. La, era Vittorio Agnoletto, la linea al giornale radio alle 9.30 e poi torniamo uh, per l'ultima, uh, gli ultimi racconti da questa Radio Sveglia.
2: Quando pensiamo alla casa, immaginiamo un luogo sicuro, ma spesso non ci accorgiamo dei pericoli nascosti. Sottovalutarli potrebbe esporti al rischio di incidenti domestici più o meno gravi. Per te, che ti occupi a tempo pieno della casa, INAIL è al tuo fianco con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Scopri di più su INAIL.it. INAIL, la persona al centro del nostro impegno. Campagna a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da ogni euro c'è il vero fuori tutto. Fino al 19 gennaio la scopa ricaricabile Roventa X Force Flex 860 Animal Care è tua a solo 219 euro. Perché ogni euro batte forte, sempre. Velo dopo velo dopo velo: 5 veli di spessore con vere fibre di cotone: per più assorbenza, più resistenza, più morbidezza. È la carta igienica Foxy Cotton. Vellutata, inimitabile. E con i suoi fogli più grandi del 30%, un solo strappo può bastare. Così non ci sono sprechi. Foxy Cotton. L'unica carta igienica a 5 veli.
8: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30 Una struttura per anziani su 4 è irregolare, quanto emerge da un'ispezione dei NAS su 607 tra RSA, case di riposo, comunità, alloggio e case famiglia tra gli illeciti, carenze igienico-sanitarie, strutture sovraffollate, dispositivi medici e farmaci scadute, sei strutture sono state chiuse. A Genova la polizia indaga sulla morte di una ragazza di 23 anni e del suo compagno 31enne. L'uomo era una guardia giurata ed è stato trovato per terra accanto alla sua pistola con cui avrebbe ucciso la fidanzata per poi suicidarsi lo avrebbe fatto perché non accettava che lei volesse lasciarlo a San Pietro stanno iniziando i funerali di Joseph Ratzinger la piazza di fronte alla Basilica è piena di persone è arrivata anche la delegazione ufficiale italiana con Sergio Mattarella e Giorgia Meloni Papa Francesco terrà l'omelia e celebrerà i riti finali della cerimonia. Un ragazzo palestinese di 16 anni è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Balata, Nablus, in Cisgiordania. È stato colpito alla testa, riferiscono fonti palestinesi. Non è chiaro se il giovane fosse coinvolto negli scontri. Amazon annuncia di voler tagliare 18.000 posti di lavoro, il 6% della totale. Non si sa in quali paesi avverranno i licenziamenti. Nel comunicato ufficiale si spiega la decisione parlando di incertezze a livello economico e del fatto che l'azienda ha fatto molte assunzioni negli anni scorsi. Sono le 9.32 minuti per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto. Popolare Network
11: per portare la gioia delle feste in tavola conta su di noi nel nuovo Interspar di Mariano Comense trovi tutta la qualità e la convenienza per iniziare al meglio un nuovo anno con tante offerte scelte per voi fino all'11 gennaio trovi Spumante Ferrari Brut a 9,90€ Buon anno da Interspar il valore della scelta
12: Davvero scrivete ancora la letterina a Babbo Natale? Avete paura che Carabombo non sappia leggere? Sotto il grande tendone del commercio equo e solidale di Milano ci sono i panettoni artigianali e bio, la moda etica, vini da tutta Italia, libri e giochi per bambini, decorazioni natalizie, ceramiche da tutto il mondo e i gadget di radio popolare, fino alla Befana, tutti i giorni, dalle 9 alle 20, Garabombo, nel piazzale del metro di Pagano. Been a sailor, could have been a cook. A real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now, I would be, I should be, but I how I could have been I could have been your doll I could have stayed beside you could have stayed for more I could have been your statue Could have been your friend A whole long lifetime Could have been It be oh, so true. I would be, I should be through and through. I could have been.
0: Things, una di queste cose noi stiamo cercando di metterci in contatto con la Palestina con Gaza ma non ci stiamo riuscendo dove eh, l'avete sentito poco fa in realtà in Cisgiordania Nablus nel campo profughi di Balata ehm, è stato eh, è morto un giovane identificato come Amer Abu Zeitun, eh, colpito alla testa a 16 anni negli scontri eh, contro tra l'esercito israeliano che ehm, ha sparato su dei manifestanti nel campo profughi appunto di Balata a Nablus. Eh, ci riproviamo sicuramente tra poco, eh, grazie per le mail, avete scritto un 7, 8, 10 persone eh, sull'intervento di Vittorio Agnoletto con le proposte, altre proposte anche eh, sulla salute, varie domande, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, ma insomma tutti quanti mi sembra il messaggio più importante che vorreste cambiare il governo in regione con più sanità pubblica e più chiarezza io vi farei ascoltare a questo punto il reportage che avevo rinviato perché sto andando lungo dappertutto oggi eh, il reportage di Luca Parena che oltre ad essere andato aver trovato l'avete ascoltato prima Un profugo iraniano arrivato proprio nelle ultime 24 ore, eh, che è scappato dalla. Come dire, lui ritiene eh, dal possibile arresto, insomma, dopo essere stato identificato eh, dalla polizia in una manifestazione di quelle di protesta in Iran, lo avete sentito poco fa, eh, dove l'ha incontrato Luca Parena, l'ha incontrato vicino alla stazione. Eh, centrale di Milano corazze a Rete Milano che si occupa dell'accoglienza proprio dei transitanti, dei camminanti cioè di tutti coloro che arrivano spesso a piedi da soli, dalle rotte balcaniche e che cercano poi di raggiungere altri paesi dove hanno contatti, parenti e che di solito non si fermano in Italia e che quando arrivano a Milano stremati spesso dormono per terra da qualche parte e non c'è nessun tipo di accoglienza, di assistenza a cui riescono a rivolgersi c'è Rete Milano e questo è il reportage di Luca Parena.
8: Alla stazione centrale di Milano, in mezzo alla folla, è facile passare inosservati. Più difficile essere ignorati alla sera tardi quando le presenze si diradano. Eppure è quello che succede molto spesso ai migranti di passaggio verso altre destinazioni. Uomini, giovani, qualche volta anche famiglie, sono partiti dall'Afghanistan, dall'Iran, dalla Siria, hanno percorso migliaia di chilometri attraverso i Balcani, diretti magari verso l'Europa centrale. Passano da Milano per una notte e con enorme difficoltà trovano un posto dignitoso dove riposare poche ore. Non mangiano magari da un paio di giorni, addossano vestiti, sempre gli stessi da settimane, con cui hanno superato prove che solo la disperazione può spingerti ad affrontare. Storie come queste, dove in gioco c'è la vita delle persone, ci sfiorano tutti i giorni, in pochi scelgono di ascoltarle per cercare di aiutare questi migranti a proseguire il loro percorso. Ali è uno di quelli che ci prova ad aiutare. Da qualche mese collabora con l'associazione Rete Milano, spesso va in stazione centrale e qui incrocia storie come quella di un gruppo di migranti che ha incontrato la sera prima.
7: E lui praticamente ha fatto questo viaggio da Bosni, In Croazia, loro per non beccare la polizia e stare tranquilli. Hanno fatto questa strada, diciamo, per mezzo dei boschi, però non sapevano che ci fosse così tanta acqua. Praticamente arriva questa altezza, praticamente più di un metro e mezzo. Si e lui... sono trovati
8: ad attraversare un fiume sì, praticamente. Sì, sì.
7: Non sapevano nulla cosa trovano davanti. Mi hanno raccontato che due giorni prima di loro hanno sentito i ragazzi afghani che sono morti tre ragazzi afghani in questa zona.
8: Per quanto tempo hanno
7: proseguito il loro cammino in queste condizioni? Nell'acqua più di 16 ore. Poi con la temperatura che c'è adesso, durante l'inverno fa troppo freddo, infatti lui adesso non sta bene, tutta la notte aveva fatto...
8: non riuscivo a respirare. E e qui a Milano è passato uno solo di questo gruppo? No,
7: ieri sera quando sono arrivato a Centrada, erano una marea di afghani persiani. Appena hanno sentito che io parlo persiano venivano tutti, però la maggior parte volevano partire stamattina, sono partiti.
8: La presenza di Ali è preziosa soprattutto nelle ultime settimane. È nato e cresciuto in Iran, ma da quasi dieci anni è a Milano con la sua famiglia così può facilitare le comunicazioni tra gli attivisti e le attiviste di Rete Milano e i profughi, sempre più numerosi fuggiti dall'Iran dall'inizio della repressione contro le proteste di piazza. Posso ospitare magari una persona per una notte. I tuoi ad esempio cosa dicono Eh, di questa situazione? Mio
7: padre, loro sono venuti qua in Italia con visto, con vero con visto familiare, quindi Mm. loro non avevano mai visto una cosa del genere mio padre quando ha visto video di questo signore si è messo a piangere perché per noi è Non possiamo vedere i nostri connazionali in queste condizioni. In Iran la gente non ha problemi di fame, però non hanno la libertà e la libertà vale tanto.
8: Persone che sono costrette a lasciarsi tutto alle spalle, dice Ali, una volta arrivate in Italia non solo non trovano un sistema di accoglienza all'altezza dei loro bisogni, spesso non trovano nemmeno un'accoglienza. Prima non erano così tanti, magari ti capitava molto di meno, adesso sono tanti e poi...
7: Non c'è nessun aiuto, tipo ieri sera quando sono passata a Centrale c'erano una marea di ragazzi, tutti volevano andare in Germania, in altri paesi, però senza vestiti, e hanno fatto un viaggio, tipo, ieri ho visto 5-6 ragazzi africani,
8: praticamente non avevano nulla. Cioè ma la tua sensazione è che si faccia un po' finta che non ci siano queste persone che si presentano in io stazione? Quello centrale Quello che vedo io sono
7: le associazioni e persone. Non voglio fare qualcosa per questi ragazzi, però da parte del governo non vedo nulla, sinceramente.
8: Rete Milano, con il suo gruppo di volontari, con il guardaroba solidale in zona Lambrate e con l'idea di offrire la massima accessibilità a chi vive una condizione di emergenza, si occupa da anni di aiutare proprio questi migranti. Irregolari, di passaggio, in una condizione che dall'accoglienza delle istituzioni finisce per non essere intercettata. Fausta Omodeo e la presidente di Rete Milano.
11: L'anno scorso, adesso non mi ricordo su quanti mesi, su 600 persone ho avuto solamente tre richieste, tre persone mi hanno chiesto di aiutarli a restare qua, a fare richiesta asilo a Milano, tre su 600, perché vogliono andare verso la Germania, il Belgio, l'Olanda, dove hanno o parenti, altri familiari già arrivati, oppure hanno amici, oppure vogliono raggiungere questi paesi perché hanno il mito di questi paesi, no? perché sanno che qui in Italia avrebbero magari facilmente un permesso di soggiorno, soprattutto se un afghano iraniano il permesso di soggiorno gli viene dato. Ma poi in Italia purtroppo non c'è integrazione, non c'è lavoro, non non c'è nemmeno l'accoglienza. Queste persone stanno per strada, magari per due o tre mesi perché non ci sono i posti in accoglienza.
8: E dalle istituzioni vi viene risposto che proprio la condizione transitante, temporanea di questi migranti impedirebbe all'accoglienza istituzionale di poter fare qualche cosa per loro.
11: Non si tratta di stabilire dei punti di accoglienza per più giorni, però l'accoglienza di una notte cioè è soccorso, non è favoreggiamento. Questo l'hanno detto chiaramente gli avvocati dell'Argi, i migrazionisti, e questo vale, come la vedo io, per i minori.
8: L'accoglienza dei minori non accompagnati è un tema delicato a Milano. L'assessore comunale al welfare Lamberto Bertollet più di una volta ha detto che non ci sono più posti né personale per ospitarli. Due su tre, già in carico al sistema dell'amministrazione comunale, non trovano tutto il sostegno a cui avrebbero diritto. Per la tutela dei minori non accompagnati in transito le difficoltà sono se possibile maggiori, ancora Fausto Modeo.
11: Abbiamo tantissimi minori soli, sono il 10%, 10% di, dei transitanti in arrivo che non trovano nessuna forma di accoglienza a Milano. Noi come Rete Milano eh, siamo riusciti a collocare in 5 mesi 60 minori soli ma solo eh, attraverso il Tantam eh, tra famiglie private, tra solidali e volontari della nostra associazione.
8: Quindi voi come Rete a Milano dite non si sta facendo nemmeno quel poco che si potrebbe fare per loro a livello di accoglienza istituzionale.
11: Milano è purtroppo, purtroppo è un punto di snodo. È chiaro che chi vuole andare in Germania o in un paese del nord deve passare da Milano. Il fatto di sentirsi dire dall'amico, iraniano, afghano, no guarda non fermarti a Milano perché a Milano non c'è accoglienza, non può diminuire i flussi perché Milano è una tappa obbligata, è questo che vorrei che le istituzioni capissero,
4: non hanno scelta,
11: sono obbligati a passare da Milano e quindi che noi li accogliamo o non li accogliamo passeranno lo stesso, il discorso è che se potessero passare in un modo diverso, trovare accoglienza ci sarebbero meno problemi.
0: Anche il reportage di Luca Parema faremo in modo di farvelo trovare sul sito, ovviamente nei podcast per riascoltarle in audio, ma anche perché no, anche come pagina, come contributo.
12: Through. They got a message from the action man I better hope you're happy too I've left all love needed love Saw the details fall away The shrieking of nothing is killing just pictures of Japan
5: girls and, and I
12: Ash this to ash and fuck to fuck it
0: Ashes to Ashes, ovviamente David Bowie, allora tra poco Gaza non risponde, tra poco invece uno speciale vi accompagnerà, uno speciale a cura di Roberto Maggioni, dopo le note dell'autore vi racconterà le sfide per Milano e per la Lombardia eh, di quest'anno, non soltanto ovviamente le eh, elezioni, e eh, l'approfondimento del giorno, insomma ogni, settima, ogni giorno questa settimana ne ha avuto uno, domani è eh, festivo, è il 6 di gennaio per cui eh, non c'è un, um, una vera e propria eh, radio sveglia. ci sarà la rassegna stampa a cura di Angelo eh, Miotto ovviamente dopo l'apertura musicale di Giulia Stripoli e poi il Tesserone a cura di Pestalozza e Diegoli, Egoli a Lone d'Isma, che eh, tornano in onda per voi dalle 10 alle 10 e 30, poi ancora fino alle 12, insomma, una mattinata con loro. Io volevo ringraziare la comunità iraniana di Milano che continua a mandarci eh, le sue segnalazioni. Eh, Dopo eh, l'approfondimento che abbiamo dedicato oggi, ci segnalano che Donna Vita Libertà si ritrova domenica 8 gennaio alle 15, qua a Milano, un corteo. Da Corso Venezia all'ingresso del Planetario, se volete portare la vostra solidarietà, la stessa cosa succederà a Roma-Torino in contemporanea, quindi domenica 8 gennaio dalle ore 15: Corteo da Corso Venezia, ingresso al Planetario. L'occasione è particolare perché l'8 gennaio del 2020 è successa una cosa. Particolarmente grave a Teheran, un volo commerciale, cioè un volo passeggeri dell'Ukraine International Airline con a bordo 176 persone, viene abbattuto dalle unità di difesa della Guardia Rivoluzionaria Iraniana eh, per sbaglio con due missili. Dicono le autorità, ovviamente, per sbaglio e le autorità iraniane prima negano per tre giorni poi ammettono un errore insomma è uno di quei casi che ha portato in piazza moltissime persone allora e che si collegano anche alle mobilitazioni ovviamente in corso da ottobre dopo l'omicidio di Max Amini Quindi se volete partecipare la comunità iraniana vi dà appuntamento domenica 8 gennaio alle ore 15 in corso Venezia. Io vi ringrazio per questa mezza, tre quarti insomma di settimana in compagnia vostra eh, con la Radio Sveglia. Ci ritroviamo poi sulle onde qua a partire da eh, Metro eh, Regione già settimana prossima. Non perdetevi lo speciale di Roberto Maggioni sulle sfide di Milano e della Lombardia. Una buona giornata da Claudio Empaglia.